1: et ses voiliers se reflètent dans la mer, tandis que ces gratte-ciels scintillent au soleil. La marina de Dubaï a tous les atours du monde du luxe.
0: Des gratte-ciels des plages de sable fin, de larges routes urbaines, des centres commerciaux à foison. Dubaï accueille cette année la COP28. S'il y a quelques parcs dans le désert, ne cherchez pas de vastes forêts. Pourtant, c'est dans cette ville moderne et climatisée qu'une partie de l'avenir des forêts primaires pourrait se jouer. Il y a quelques jours, le président brésilien Lula a présenté un plan visant à augmenter la surface agricole de son pays sans déforestation. Nous allons faire de l'expandons sans abattre un arbre, la promesse d'un géant de l'agrobusiness. Mais comme le dit la chanson, pas de plan B, pas de clone pour l'Amazonie. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Les anciens nous ont appris quelque chose, ils ont fait une prophétie. Si le marécage Daifuga est asséché et que l'herbe pousse dans le marécage, vous aurez des problèmes, ce sera le temps du réchauffement climatique, alors faites attention. Il est venu sur TF1 dans le 20h, le 26 novembre dernier, en tenue traditionnelle. Mundia Kepanga, le chef papou de la tribu des Ulysses, alertait le monde sur les dangers de la déforestation. Il fait partie des cinq gardiens des forêts primaires, du Gabon, de Mongolie, du Canada, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et bien sûr de l'Amazonie au Brésil. L'Amazonie qui fut au cœur de l'élection présidentielle au Brésil il y a un an, entre le découpeur en chef Jair Bolsonaro et son adversaire jugé plus vert, Lula. Un an après sa victoire, quel est le bilan du président Lula A-t-il fait reculer la déforestation Et l'arbre amazonien ne cache-t-il pas les dangers qui menacent d'autres régions du Brésil comme le Cerrado il y a quelques mois, Virginie la l'avouée journaliste aux échos et autrice de Brésil Voyage au pays de Bolsonaro aux éditions du Rocher, s'était rendue au Brésil pour explorer la politique agroalimentaire d'un des greniers du monde. Bonjour Virginie Bonjour Journaliste aux échos, passionné du Brésil, l'avenir de l'Amazonie, c'était un des enjeux de l'élection brésilienne il y a un an. Élu, Lula formulait le souhait d'inviter le monde en Amazonie à Belém pour la prochaine COP30 en 2025 avec une promesse, la déforestation zéro. La donne a-t-elle changé depuis son élection, Virginie
1: oui, la donne a changé. Alors, on peut effectivement revenir d'abord pour rappeler qu'à son investiture en janvier, Lula a annoncé la couleur. En fait, il voulait vraiment marquer une rupture avec son prédécesseur, donc Jair Bolsonaro, le leader d'extrême droite, qui a tant fermé les yeux sur la déforestation pour privilégier l'agrobusiness, qu'on l'avait surnommé capitaine trossonneuse. Et puis, Lula a annoncé deux priorités qui sont en fait deux combats, donc d'une part, c'était combattre l'extrême pauvreté parce que le Brésil a basculé vraiment en post-Covid sur une pauvreté inquiétante et le problème de la faim qui a ressurgi. Et puis, par ailleurs, effectivement l'environnement, c'est vraiment sa seconde priorité. En fait, dans son discours d'investiture, c'est vraiment là, vous le rappelez, où on peut dire que Lula n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, puisqu'il a directement promis la déforestation zéro, et il a réitéré plusieurs fois cette promesse en précisant un peu son propos, à savoir l'échéance, puisqu'il ne l'avait pas donnée au début. Il a parlé donc d'une échéance à 2030, et puis à mi-parcours de cette échéance, ce qu'il a donné comme rendez-vous, c'est effectivement un sommet à savoir la COP30 en 2025 à Bélème Lula et son entourage assument le fait que vraiment cette lutte contre la déforestation, elle est absolument prioritaire. Et c'est un moyen, en fait, de remettre le Brésil en selle sur la scène internationale. Il faut savoir que le Brésil représente 60% du territoire amazonien. Je pense que c'est important de le rappeler, puisque, bien évidemment, il y a d'autres pays, dont la France, d'ailleurs, avec la Guyane française, qui font partie des pays impliqués, qui ont le devoir de préserver euh, ce territoire.
0: Alors, une volonté affichée hein, de lutter contre la déforestation, est-ce qu'il y a déjà des premiers résultats
1: Lula a organisé cet été un premier sommet qui devait être un symbole où, effectivement, il a comblié au départ tous les pays amazoniens. Ils sont huit, à l'exception de la France. Emmanuel Macron n'a pas fait le déplacement, sinon tous les chefs d'État étaient présents. L'idée, c'était vraiment d'avoir un acte fort à travers cet événement. Et en fait, ce que Lula a souligné, c'est qu'il voulait vraiment, donc il a reparlé de Belém du prochain sommet. Et on peut dire qu'il a été à travers cet événement en position de force et pourquoi Parce qu'effectivement, les chiffres lui donnent raison. La déforestation, zéro. Les avancées sont réelles depuis le début de son mandat. On court des sept premiers mois de l'année. En fait, on est à un recul de 42 qui est quand même considérable, avec des données qui sont vraiment vérifiées, puisqu'elles émanent de l'Institut national des recherches spatiales. Et donc, si vous voulez, cet institut, il faut bien se rappeler que sous le gouvernement Bolsonaro, le gouvernement avait tout fait pour qu'il n'y ait plus vraiment de données de référence, donc on avait des données par les ONG qui pour certaines sont fiables et d'autres parfois un peu moins puisqu'elles manquent de moyens. Donc là, on a vraiment une espèce de cartographie de l'évolution et c'est vraiment, on peut dire peut-être pas un sans faute, mais en tout cas que Lula, pour son troisième mandat, arrive déjà au tableau d'honneur du recul de la déforestation. On peut ajouter à donc, cette chute de 42% donc, du recul de la déforestation, qu'en plus, ces derniers mois, il y a vraiment une accélération. Sur les mois de juillet et d'août, on est à un recul de 66%. Et il faut quand même rappeler que c'est très significatif parce que cette période, en fait, en, au Brésil, ça correspond à la saison de l'hiver. Et c'est une saison qui est qualifiée de saison sèche. Et en général, c'est celle qui est la plus propice aux feux de forêt, à la et avec le réchauffement climatique à un embrasement de toute la région.
0: Voilà, effectivement, de, de bonnes nouvelles qui concernent l'Amazonie. Tous les regards sont braqués sur ce poumon vert, le poumon de la planète, c'est comme ça qu'on le présente souvent. Mais qu'en est-il dans les autres régions du pays Et je pense notamment au, à la région du Cerrado.
1: Alors, pour ce qui est du Cerrado, on peut vraiment dire que c'est malheureusement une région à l'agonie. Le Cerrado, vous savez, je pense qu'en fait, à l'international, un peu échappé au radar parce que c'est une région qui n'est pas très connue. C'est bien évidemment beaucoup moins médiatisé que le symbole de l'Amazonie. Sur l'Amazonie, j'aimerais quand même revenir sur une idée un peu reçue parce qu'on dit souvent que c'est le poumon vert et les scientifiques ne sont quand même pas pas tellement d'accord là-dessus. En fait, ce qu'ils disent, c'est que le rôle est essentiel, mais que le rôle de poumon, c'est plus les océans. Donc on voit aussi qu'il a le, en fait l'Amazonie a pris quand même un peu une part totémique. L'océan,
0: c'est le poumon bleu. Voilà, voilà
1: exactement. <rire> et, et donc ce Cerrado, malheureusement, on, on peut dire que l'Amazonie, en revanche, est tellement totémique qu'il lui fait de l'ombre. On n'en entend presque pas parler sur la scène internationale, alors qu'en fait ce territoire représente 25% de la superficie du Brésil. Vous savez que le Brésil est un pays continent qui représente à peu près 16 fois la France. Ce Cerrado, est donc beaucoup moins médiatisé et on peut dire qu'il est vraiment malheureusement à l'agonie sur le plan de la déforestation. En fait, il faut savoir que c'est devenu un peu vraiment la région cible, gigantesque mais cible, de l'agrobusiness qui est vraiment en nette croissance depuis des années qui tire l'économie brésilienne. Et donc, cette déforestation, pendant la même période où elle régressait en Amazonie... Au Cerrado, elle a grimpé en flèche entre janvier et avril, qui a été une période un peu cruciale. Il faut voir qu'elle a grimpé de 60%. C'est gigantesque sur un rapport en plus du bilan précédent, qui est quand même celui de Bolsonaro, qui n'était déjà pas fameux.
0: Le Cerrado, c'est le nouvel Eldorado de l'agriculture brésilienne
1: oui, alors écoutez, donc le Cerrado, c'est une région immense, 25% du territoire du pays, une grosse ceinture, on va dire, intérieure qui s'étire, mais alors vraiment du nord au sud de, de tout le Brésil. Et puis, ce Cerrado, c'est devenu effectivement le nouvel Eldorado de l'agriculture brésilienne. On peut rappeler que le Brésil est aujourd'hui le premier producteur de soja, qu'il a atteint des niveaux records ces dernières années et que même pendant la période de la pandémie, la production a grimpé, elle a flambé, portée par le, la fibrillation, de la monnaie, de la chute du Réal et en même temps de la demande bien évidemment internationale. Et à ce moment-là, on peut vraiment dire que le Cerrado, mais même avant la pandémie, est devenu un des greniers du monde, hein, au même titre que l'Ukraine, on le sait avec les événements qui se sont, sont produits. Et on estime d'ailleurs que le développement de l'agriculture intensive au Cerrado a eu raison de 50% de la couverture végétale de ce territoire. C'est à peu près l'estimation, en tout cas, qu'on en fait aujourd'hui.
0: On y fait pousser, hein, vous dites, hein, du soja, mais aussi euh, du coton, du maïs, des haricots, du blé. Cette agriculture intensive, ça se voit sur les paysages du pays Ça a changé
1: Alors la production notamment du soja, elle a doublé en 15 ans. Hein, dont la moitié provient spécifiquement de cette région du Cerrado, qui est aussi le premier producteur de bœuf. Donc oui, ça se voit partout. Ce qu'on peut dire sur cette région, c'est qu'elle est, qu est donc immense. Pour donner à nos auditeurs une idée réelle de ce qu'elle représente, sa surface globale elle est équivalente à la fois à celle de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'Espagne. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que si c'est visible sur ces paysages, moi, de ce que j'en ai vu, je n'en ai évidemment qu'une vision partielle et partielle, il y a eu vraiment une totale dégradation. Oui, on dit à peu près 50 de la surface végétale qui est donc en régression. Des images parlantes des paysages que l'on voit, on peut se dire qu'il y a de la végétation entre guillemets naturelle. Et puis à côté de ça, vous savez, vous avez des espèces de fractures avec les terres cultivées sur place. En fait, c'est des surfaces qui sont tellement ordonnées que vous avez l'impression de voir apparaître un terrain de foot ou un, un terrain de golf. J'exagère à peine, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il n'y a plus une mauvaise herbe qui dépasse et que tout a été complètement transformé avec une netteté euh, qui, on a presque l'impression de se retrouver dans un roman de science-fiction quand on arrive à proximité de ces terres euh, et de la démarcation avec les terres exploitées. Et puis, ce qu'il faut quand même dire sur la géographie des paysages, c'est que... Elle reste quand même variée, c'est-à-dire qu'il faut sortir aussi de l'image, c'est une savane, le Cerrado, mais ce n'est pas du tout une savane aride. Il y a des paysages splendides et verdoyants, et il y a quand même aussi toute cette partie-là, sans compter que ça correspond à plusieurs États brésiliens, et avec une géographie elle-même entre ces États très différentes, Donc ça, je pense que c'est aussi important euh, de le signaler.
0: Alors vous vous êtes rendu justement dans une partie du Cerrado, le Mato Grosso, au centre-ouest du Brésil. Virginie, vous avez rencontré un agriculteur surnommé Baron Vert. Il est assez représentatif de ces gros exploitants brésiliens, peu sensibilisés aux questions écologiques malgré son surnom
1: on peut même dire pas du tout sensibilisés peut-être aux problèmes écologiques parce qu'en fait, ils l'assument. Eux, ce qu'ils veulent, c'est plus de business hein, et c'est leur préoccupation première. Et euh, quand on discute avec eux, ils argumentent tout de suite la question de la faim hein, qui est quand même aussi présente dans le pays. Donc ça, il faut l'écouter. Et aussi, en fait, eux, ils sont très fiers de leur agriculteurs et de leurs chiffres d'exportation qui sont quand même, il faut le dire, remarquables. Donc, c'est vrai que j'ai mis le surnom de Baron Vert pour Fernando son vrai surnom, si on traduit littéralement, ce serait plutôt proche de géant vert. Mais très honnêtement, je pense que géant vert en français, ça fait tout de suite penser à une marque de maïs. Donc, c'est un peu caricatural. Et puis, j'ai trouvé que ce surnom de baron vert en mélangeant les deux lui allait très bien parce qu'il faut voir que lui est un énorme propriétaire terrien. Ceux qui le raillent l'évoquent toujours sous la forme du gros baron vert local. Et vert n'est pas évidemment pris pour évoquer l'écologie, mais comme symbole de l'agriculture, en fait. Voilà. Non, vous êtes trop dur pour nous. Mais merci de votre visite. Quand <rire> vous me
0: dites « j'ai envers », je pense effectivement à cette publicité hein, qu'on vient d'entendre. Il ressemble à quoi, ce Fernando euh,
1: Écoutez, c'est un peu… Euh, C'est-à-dire, on n'a pas besoin de forcer le trait, en fait, quand on écrit l'article, parce que tous les ingrédients sont là. Dans son look, il se donne vraiment… Et il n'est pas le seul. Hein, là, j'ai fait un peu son portrait en début d'article, mais en fait, ils ont un peu tous ce même look. En fait, c'est un peu une caricature du Brésilien qui veut imiter le grand propriétaire texan. Ils ont les chapeaux de cow-boy ils ont les gros 4x4 rutilants, Ils détestent les urbains. Ils ont quand même des idées, à la fois politiques et même sur le reste, très arrêtées. Par exemple, les épouses de certains de ces grands propriétaires, qui sont donc très riches, vont de temps en temps dans les villes quand même faire leur shopping. Et elles ont toujours un peu un complexe d'infériorité par rapport aux urbains. Mais c'est aussi un monde qui refuse, parce que finalement, ces grandes familles, elles vivent souvent assez en autarcie dans leur domaine. Et d'ailleurs, elles ont de quoi faire, parce que c'est absolument... Gigantesque. même quand vous vous promenez en voiture, vous ne pouvez pas, il faut vraiment un survol aérien pour se rendre compte de la dimension de leur propriété. Si vous voyez encore les Indiens, n'hésitez pas à me prévenir Mme Godet, je
0: sors mon habit de cow-boy.
1: Ce qu'on peut dire au-delà du look avec les chapeaux de cow-boy, les grosses bottes, les 4x4 de ces propriétaires terriens Brésilien, oui, c'est des barons verts, mais au-delà de ça, on voit aussi que leur influence, elle est évidemment une mainmise sur l'économie locale. Mais en fait, on s'aperçoit quand on visite les villes, notamment Mato Grosso, des villes même moyennes, toute l'économie est complètement dépendante de l'agriculture. Et ça, pour le coup, même avant de discuter avec des politiques qui ont un discours très, très marqué, sur la question agricole, en disant que c'est vraiment l'avenir et c'est ce qui a sauvé leur région, ce qui n'est d'ailleurs pas faux. Ce qui est frappant, c'est que par exemple, dans la vie courante, vous avez plein d'emblèmes qui sont liés au monde agricole. Vous voyez, l'épi de maïs, c'est des symboles que vous retrouvez. Il y a des mascottes dans certaines villes qui rappellent aussi ça, le monde agricole. Donc, il y a vraiment tout un environnement aussi local de la population qui est lié à cet environnement agricole, à la puissance du lobby de lagro
0: Ce que vous racontez, c'est que Fernando ne se remet toujours pas de la défaite de Bolsonaro, mais... Ce qu'on ressent quand même à la lecture de votre article, c'est un sentiment d'impunité de ces gros propriétaires terriens
1: bah, Écoutez, oui, en tout cas, dans la manière de pratiquer l'agriculture et le respect des lois, c'est pour ça aussi que l'image du Far West, elle reste aussi réelle dans l'attitude de ces propriétaires terriens. C'est que quand on les rencontre localement, d'ailleurs, eux le disent, en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc, c'est un peu un vrai Far West. C'est eux les shérifs euh, voilà, de leur propriété et ils ont vraiment ce sentiment-là. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une telle impunité que ça n'a a été une enquête facile à mener. Il y a quand même des pressions politiques et économiques énormes quand on commence à avoir plusieurs interlocuteurs. Et puis, il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup d'ONG qui agissent sur place au Brésil, mais en fait, les militants écologistes au Brésil sont aussi parmi les plus assassinés au monde. Donc ça, c'est important de le rappeler parce que c'est un sujet très compliqué à traiter.
0: Ce qu'on comprend aussi, c'est que l'agriculture pèse lourd dans la balance dans l'économie du Brésil.
1: Oui, on peut dire que c'est gigantesque et vous pensez bien qu'avec la guerre en Ukraine, le poids s'est encore renforcé. Donc l'agriculture au Brésil, elle représente aujourd'hui à peu près un quart des richesses du pays. Elle représente aussi la moitié des exportations aujourd'hui du géant sud-américain. Donc l'agrobusiness est le bon élève de l'économie et aussi un lobby surpuissant au Congrès N'oubliez pas que Lula, au Congrès, il est dans un gouvernement de coalition, donc c'est un peu comme s'il était dans une cohabitation aujourd'hui. Et il faut donc prendre en compte la puissance et l'influence de l'agrobusiness dans la politique du pays.
0: en Virginie, il y a la déforestation, pour laisser place à la culture du soja notamment, pour nourrir le bétail en Chine et aux États-Unis. Mais ce n'est pas le seul impact de cette agriculture intensive sur l'environnement
1: non, tout à fait. Donc, notre enquête, elle portait en fait sur les pesticides. Le Brésil est vraiment le champion de l'utilisation des pesticides et depuis quelques années et cette tendance ne va pas s'améliorer puisque aujourd'hui, vous savez, au Brésil, il y a un mix entre OGM et pesticides. Ça fait aussi débat chez nous, mais en fait, on voit bien en tout cas au Brésil, dans moi, ce que j'ai vu, l'utilisation des OGM ne freine absolument pas, en tout cas pas chez eux, l'utilisation des pesticides. Eux, ce qu'ils font, c'est ils mixent les deux pour que ce soit encore plus euh, probant.
0: Oui, et en 2020, hein, selon le cabinet Clefman, le Brésil avait franchi le cap des 800 000 tonnes de pesticides utilisés. Il consomme aujourd'hui plus d'un quart des pesticides commercialisés sur la planète. Euh, vous le dites, hein, l'agriculture utilise de plus en plus de pesticides pour doper la production, mais ce n'est pas tout le marché est aussi gangréné par des produits illicites et
1: vraiment dangereux pour la santé Oui, toute une partie. Donc, ce qu'il faut voir, c'est en fait, au Brésil, les pesticides qui sont autorisés, beaucoup d'entre eux, en fait, sont des pesticides qui sont absolument interdits en Europe. Ça n'existe pas sur notre marché, on est protégé. Donc, au cours de cette enquête, j'ai quand même rencontré beaucoup de scientifiques sur place, des ONG, j'ai écouté des témoignages des médecins qui s'inquiètent des malformations et des cancers à proximité d'exploitation exploitation agricole qui utilisait des pesticides en regardant tout ce qui est le plus probant. Et en tout cas, ce qu'on peut rappeler, donc j'ai rencontré au cours de cette enquête Larissa Mills-Bombardi, c'est une chercheuse brésilienne rattachée au département de géographie de l'Université de São Paulo. Ça fait des années qu'elle se consacre à l'étude des effets des pesticides. Selon elle, près d'un tiers des pesticides autorisés au Brésil sont en fait interdit dans l'Union européenne et ce qu'elle regrette surtout, c'est le manque de contrôle dans les usages, c'est quand même toujours le problème, avec en plus au Brésil, c'est-à-dire que les niveaux d'utilisation au Brésil n'ont strictement rien à voir avec ce qu'il existe chez nous. Elle me citait plusieurs exemples où les limites autorisées au Brésil sont 5000 fois plus élevées que celles qui sont autorisées en microgrammes euh, en Europe. Donc ça, ça, quand même, on peut se dire que par litre d'eau, ça a forcément des conséquences. Coupez-le, bordel Coupez-le Coupez-le C'est
0: Coupez ouais, le cas, effectivement, du, du glyphosate hein, dont elle parlait. Hein. 500 microgrammes de glyphosate par litre d'eau autorisé au Brésil contre 0,1 en Europe. On va dire que le dosage n'est pas tout à fait le même. Que fait le président Lula sur cette question des pesticides
1: Écoutez, ce que fait Lula sur les pesticides, j'ai envie de dire que pour le moment, c'est pas grand-chose, mais en tout cas, la question mérite d'être posée. Elle a été posée puisque, vous savez, on avait au départ qualifié l'ancienne ministre de l'Agriculture de Bolsonaro. On l'avait surnommée au Brésil la muse du poison pour l'autorisation de toute une liste de pesticides. Mais en fait, aujourd'hui, sous mandat Lula, donc son troisième mandat, cet été, le gouvernement a aussi eu la main lourde puisqu'il a autorisé 231 produits et dans ces produits il y en a de très nombreux qui sont interdits chez nous en Europe il y en a beaucoup qui sont considérés comme à risque dangereux pour la santé et il y en a surtout aussi une vingtaine qui sont reconnus toxiques pour l'environnement et donc, si vous voulez, en plus, je pense qu'il y a un autre combat que pourrait mener un peu plus efficacement le gouvernement, mais qui est complexe compte tenu de l'étendue du Brésil et des territoires, que ce soit en Amazonie ou dans le, le Cerrado. Hein, C'est que toutes ces terres cultivées, ben, il y a quand même toujours le problème qui revient au Brésil qui est celui de l'impunité, et à savoir dans l'usage des pesticides. Il y a certains États qui ont même pris des mesures récentes sur l'interdiction de l'épandage, des pulvérisations donc, de pesticides, mais malgré tout, elles se poursuivent parce qu'en fait, la décision est peu suivie d'effets de sanctions.
0: Merci Virginie Jacob-Berger, l'avouée journaliste aux échos et autrice de Brésil Voyage au pays de Bolsonaro aux éditions du Rocher. La COP28 se déroule jusqu'au 12 décembre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Toute l'actualité autour de ce rendez-vous est à retrouver sur leséchos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.